0: Labas und herzlich willkommen im Jahr 2023 und zur ersten Folge dieses Jahres. Es ist ein besonderes Jahr für Litauen, denn Vilnius ist offiziell 700 Jahre jung geworden. Deswegen ist diese Folge meine schönste Stadt der Welt gewidmet. Was muss man gesehen haben, wenn man die Hauptroute der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Vilnius bereits kennt? Aber bevor wir die Folge starten, will ich euch etwas Aufregendes und Spannendes mitteilen. Die Nachricht Nummer 1. Ab morgen erscheint der Newsletter von litauen to go mit den Tipps und Nachrichten aus und über Litauen. Jeden letzten Freitag des Monats auf Deutsch und kostenlos. Falls ihr das nicht verpassen wollt, lade ich euch ein, euch für den Newsletter anzumelden. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Da findet ihr auch den Code. Und das ist die Nachricht Nummer 2, mit dem der litau Starterkurs, der Online-Kurs zum Selbstlernen, 23% weniger kostet. Ergreift diese Chance jetzt, der Code ist bis 31. Januar gültig. Und nun zur Folge. Die Legende erzählt. Der Fürst Gediminas hat nach der Jagd von einem eisernen, auf einem Hügel heulenden Wolf geträumt. Als er wach war, ging er eilends zu seinem weiser Lisdeka und bat um die Erklärung des Traumes. Lisdeka sagte, das ist ein Zeichen, dass hier eine Stadt gegründet werden soll, deren Ruf in der ganzen Welt bekannt wird. Und so ist Vilnius entstanden mit seinem Hauptsymbol, dem Gediminas-Turm auf dem Hügel, wo Fürst Gediminas von seinem Traum heimgesucht wurde. Die Folge habe ich Vilnius anders genannt, aus zwei Gründen. Es geht hier nicht nur um Vilnius aus anderer Perspektive, sondern auch das Format dieser Folge ist ein bisschen anders. Hört ihr schon die ersten Krähen? Ich bin gerade vor dem Gediminasburg, Gediminas Pilis oder anders genannt, Gediminasberg, Gediminas. Um Gediminasburg ist ein sehr schöner Park. Nebenan sind die Königspalast. Auf der anderen Seite stehen auf dem Hügel für den Litauer Berg drei weiße Kreuze und ich wusste immer, es gibt einen Eingang zu diesem Burg und jetzt stehe ich vor dem Schild, ist es woanders und ich bin jetzt auf der Suche, diesen Eingang zu finden. Ich nehme euch mit. Während ich auf dem Weg zu Gediminasburg bin, erzählt Gabia Lunaviciute, die gastfreundlichste Stadtführerin von Vilnius, von anderen Orten in der litauischen Hauptstadt, die eine wenig bekannte Seite von Vilnius zeigen.
1: Als erstes empfehle ich sehr, die Hauptroute
0: des Reiseführers zu verlassen und einfach nach links oder rechts zu gehen. Vilnius ist eine Stadt, in der in Altstadt es keine geraden Straßen gibt. Wenn ihr eine findet, heißt es, sie wurde bombardiert, zerstört oder ist abgebrannt. Vilnius wird oft als ein Labyrinth aus Straßen beschrieben. Alle Straßen und Gassen sind geschwungen und wenn man die Hauptstraße verlässt, findet man hinter jeder Ecke ein neues Bild, ein neues Panorama. Sogar ich, die hier wohnt, bin immer wieder überrascht.
1: Menschen, wenn du gehen und die Gatve aufs Situke und hinter jedem Posse gibt es ein ganz anderes Videos, eine andere Panorama.
0: Ziegi, Minalburg ist gerade in der Renovierungsarbeit, okay, nicht so ganz der Burg, sondern die Umgebung. Jetzt ist umgezaunt noch mit seiner zusätzlichen Zaun. Ich habe nicht den besten Tag ausgesucht für Gediminas und für seine Burg und für seinen Berg. Es ist regnerisch, obwohl es ist ein Wintertag im Dezember. Aber ich
1: hoffe, ich schaffe trotzdem.
0: Vilnius ist eine Stadt, in der man in die Innenhöfen hereinspazieren darf und kann, sobald die Tore auf sind. Natürlich, die Zeit vergeht. Durch alle Höfe kannst du nicht mehr durchlaufen. Sie sind wirklich alle sehr charmant. Das heißt aber nicht, dass sie alle sehr schön aufgeräumt sind. Aber auch wenn ihr eine Abstellkammer mit Schlingpflanzen seht, ist das so ein malerisches Bild. Wie Gabia ja sagt, habt keine Angst, die Menschen anzusprechen. Dadurch entdeckt ihr eine andere Stadtebene und eure Reise wird reich an persönlichen Geschichten sein, die ihr natürlich in keinem Reiseführer findet. Es wird das sehr, sehr rutschig sein. Das ist ein kleiner Hügellein, kein Berg. Aber ich habe diese Rutsche geschafft. Jetzt geht's weiter. Der nächste Tipp von Gabi sind die Stadtteile, die um die Altstadt liegen. Dafür braucht man kein extra Transportmittel, nur die eigenen Füßen und ihr erlebt einen Kontrast. Mercucci. Schwerinas, Užupis, Das sind die Stadtteile, die auch nicht unbedingt jeder Wilnusser gut kennt. Gabi empfiehlt hier den Fokus auf die alte Architektur zu legen.
1: Jausimas, patekai, nežinau,
0: da bekommt man das Gefühl, dass du im 19. Jahrhundert gelandet bist. Die alten Holzhäuser und Brunnen. Oft fragt man sich, ob das Leben da bequem ist. Natürlich nicht überall. Ich selbst, wenn ich in Markuchi bin, fotografiere viel, weil es sich sehr schnell ändert. Die Hunde, die an Leinen gebunden sind, Gemüsegärten, Himbeeren, die im Garten wachsen, die Straßen mit Kopfsteinpflaster.
1: Der Spaziergang
0: dort sorgt für den Kontrast. Du bist nur zehn Minuten vom Rathaus entfernt und du bist da, wo Hunde und Hühner freilaufen. Und dies ist nicht unbedingt durch Armut bedingt, sondern weil es dort große Flächen gibt. Ich muss zugeben, Morkuchi ist für mich noch eine absolut neue, unbekannte Welt. Die Reise dahin muss ich auf jeden Fall nachholen. Für alle, die es jetzt machen wollen, Marcucci liegt hinter dem Stadtteil Paupis. Da ist der. Genau. Der Eingang neben dem Nationalmuseum und gegenüber von Vilnale, den Bach. Einige Stadtteile wie Markuce, Nojininke oder Rasos sind jüngerlich. Das garantiert noch einen neuen Blick auf die Stadt. Du steigst hoch überall, wo du kannst. Von dort aus siehst du ein Panorama mit dem Gediminas-Turm, aber nicht von einem touristischen Aussichtspunkt, wie zum Beispiel von den drei Kreuzen aus, die auf jeden Fall weiterhin wichtig sind. Aber diesen Blick erlebt man in den ersten drei Stunden auf der Hauptroute. bin schon jetzt aus der puste obwohl der berg sollte nur 42 meter hoch sein Tja, ich entspreche total die litauischen verständnis was ist ein berg zu viel zu steil
1: dann ist das gleich berg
0: Schnippischkes ist noch ein Stadtteil, der immer mehr Einheimische interessiert, weil das das Stadtzentrum ist. Wenn man über das Stadtzentrum spricht, muss man an die Altstadt denken, die auf der linken Seite des Flusses Neres liegt, und an das neue Zentrum, das sich auf der rechten Seite des Flusses befindet. Direkt am Rathaus, zwischen Einkaufszentren und Glashochhäuser und Bürogebäuden, liegt ein eine sehr konzentrierte und so muss man sagen immer mehr schrumpfende Stadtteil,
1: weil ihn von allen Seiten neue Gebäude einengen.
0: Sieht man immer noch mehr von Vilnius, aber nur von der Seite, wo der Fluss Neris fließt. So, auf der Seite der litauisches Frankfurt mit Hochhäusern, mit Glashochhäusern, aber noch ein bisschen und sehe da noch mehr. Jetzt kommen die Holztreppen. schnippisch wird auch Shanghai genannt, was natürlich die Einwohner von dort nicht mögen. Ihr müsst euch vorstellen. Viele Gebäude verschiedener Art, wie die Abstellkammer, Außentoiletten, Garagen, Schieferzäune Aber die Menschen kümmern sich immer mehr um ihre Umgebung. In Schnippischkes und in den anderen Stadtteilen wissen die Menschen den Wert der Holzarchitektur immer mehr zu schätzen. Das Holzhaus ist nicht nur ein Wohnhaus, das ist nicht nur ein Dorf, das ist nicht nur das, was man abreißen muss. Die Holzarchitektur hat ihren Charme. Diese Grundstücke mit Garten, mit den alten Apfelbäumen,
1: haben ihre Vorteile.
0: So, und da ist er. Mein Wildnis, mein wunderschöner Wildnis Mit tausenden, okay, übertrieben mit hunderten Kirchentürmen, mit roten Dächern, auf dieser Seite sieht man die Altstadt. Laut Gabia ist Uržupes zwar bei Touristen beliebt und gut besucht, aber wenn man sich da einfach etwas verläuft, kann man noch das Dorf in der Stadt finden. Es gibt aber noch einen Grund, nach Uržupes zu gehen. Mein persönlicher spannendster Aspekt auf Reisen sind die alten Friedhöfe. Heute liegen sie im Stadtzentrum. Früher war das vor der Stadt. Jetzt kannst du bis dahin 10, 15 Minuten laufen.
1: In Užupis gibt es
0: einen alten Bernadina-Friedhof, den sogar die Einwohner von Užupis nicht unbedingt kennen. Er ist einer der ältesten Friedhöfe aus dem 19. Jahrhundert.
1: Hier läufst du wie durch
0: einen Park. Hier ist es grün, es gibt viele Bäume. Es gibt eine große Menge alter Grabsteine, die sehr spannend als Denkmal zu betrachten sind. Und die drei Kreuzen, plötzlich, die sind so nah und gar nicht mehr so hoch wie man von unten die anschaut. Ich sehe drei Menschen endlich auf dem Turm ganz oben. Es ist möglich für sechs Euro aufzusteigen. Aber ich würde meine Füße sparen. Für die andere Schritte durch den Wildnis Das macht ihr, oder? Natürlich im Winter, wenn der Schnee nicht im Lande ist, ist der Blick von Gediminas
1: Turm nicht besonders, aber im Frühling. Bet,
0: aber wenn ihr Ende April oder Anfang Mai nach Vilnius kommt, ist es Pflicht, den Bernardiner Friedhof zu besuchen. In dieser Zeit blühen die Blausterne, die eigentlich nicht in der Natur von alleine wachsen.
1: Das sind kleine Blumen mit blauen Glockchen.
0: Als ich das erste Mal da war, im April vor 15 Jahren, wusste ich nicht, dass es sie gibt, und ich komme zu einem blauen Blumenmeer. Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben gesehen, vielleicht nur im Ausland, auf Plantagen. Aber so ein Bild mit dem Blausternenmeer noch auf dem alten Friedhof, das ist etwas Fantastisches.
1: Rockeschkes Wisseschke, Nutti Rockeschkes Fantastischke.
0: Ich würde die Salbein nehmen für nach unten gehen. Noch ein bisschen den Blick bewundern? Jetzt.
1: Die ist ein bisschen wie
0: der älteste Friedhof ist der Rasos-Friedhof. Er ist vom Anfang des 19. Jahrhunderts, 1801. Er ist schön, weil er sehr hügelig ist. In der litauischen Weltanschauung sind diese Hügel sehr wichtig. Von dort ist der Himmel näher dran. Natürlich sind sie auch wichtig aus der praktischen Seite. Es gibt Regen, es gibt schmelzenden Schnee und das Wasser läuft herunter. Der Rassusfriedhof ist auch geschichtlich bedeutsam. Hier haben viele wichtige Menschen der litauischen Geschichte ihre letzte Ruhestätte gefunden. Gabi empfiehlt noch, einen Friedhof von Vilnius zu besuchen. Das ist der Saules-Friedhof in Antakelnes, hinter der Kirche St. Peter und Paul. Und ich bin schon fast wieder am Ende meiner Reise von Gediminasburg. Gleich kaufe ich noch ein Ticket, damit ich
1: rauskomme. Das ist wichtig,
0: wenn du anfängst zu verstehen, nicht nur zu sehen, was für dich schön ist, aber wenn du anfängst zu verstehen, was du siehst, ist dieses Wissen ein komplett anderes. Du erinnerst dich besser und kannst noch besser anderen davon erzählen. So, das war's von dem Kedminasburg. Lass uns die Reise beginnen in, die, in Vilnius.